0: Y así Santiago nos advierte sobre dos cosas. Una, que somos revelados por nuestra boca. Dos, que nuestra boca tiene un potencial tremendo para el desastre. Y entonces nos llama a tener una lengua domesticada.
1: Gracias por sintonizar su programa Gracias a Vosotros con el pastor John McCarthy. Un solo fósforo, que irónicamente es producido de la madera o papel de los árboles, es suficiente para iniciar un incendio forestal e incendiar miles de acres, causando gran destrucción y devastación. ¿Cómo podemos usar esta analogía para explicar el poder de la lengua? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que este pequeño órgano de nuestro cuerpo puede destruirnos a nosotros y a aquellos a nuestro alrededor en la serie Domando la lengua en gracia a vosotros. Conforme volvemos
0: al capítulo 3 de Santiago, mientras veía esto, estaba pensando en toda la idea de la lengua y vi hacia atrás a mi propia infancia. Y una de las cosas que recuerdo en mi mente de manera muy vívida, resonando En los pasillos de mi memoria es una declaración que mi madre solía usar con frecuencia para mí. Fue algo como esto. Johnny, si alguna vez te escucho decir algo así de nuevo, te lavaré la boca con jabón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Muy bien. No sé si eso se está diciendo mucho hoy. No estoy seguro de que alguien esté trazando límites en cuanto a lo que son palabras aceptables y lo que no lo son, al menos en la forma en la que lo hacían cuando yo era niño. Pero nuestra familia... Cualquier mala palabra, cualquier palabra descortés, cualquier palabra no amable, podría haber sido algo raro, pero cuando pasaba, cuando no eran apropiadas, mi madre probablemente me lavaba la boca con jabón. Quiero que sepa que todavía puedo saborearlo. Fue Fels Nafta. Ese es el tipo que ella quiso usar, muy amargo, tipo de jabón de lejía y realmente tuvo un efecto en mí. De hecho, hasta el día de hoy no tengo absolutamente ninguna tolerancia para las malas palabras, las palabras incorrectas, el lenguaje eso y creo que puede estar relacionado no solo con mi teología, sino con el hecho de que me lavaron la boca con jabón en varias ocasiones. Ahora, ¿podría decir que mi madre estaba en una larga fila de personas que querían hablar en forma pura? Y Santiago ciertamente está a la cabeza de esa línea desde un punto de vista humano porque su pasaje aquí que es el más definitivo en toda la Biblia con respecto al habla pura. Y si Santiago estuviera vivo y tal vez pudiera hablarnos hoy, enfatizaría hoy, tal vez tanto como siempre en la historia del mundo, la necesidad de que las personas se laven la boca espiritualmente, sino literalmente. Estoy seguro de que Santiago estaba muy preocupado por este asunto de las palabras puras, porque comprendió que su Señor también estaba preocupado por ello. Y saber la forma en la que el Señor trataba las malas palabras, le dio a él un gran impulso para tratarlas de la misma manera. Y entonces, así como Jesús enseñó que las palabras deben ser puras, Santiago enseñó que las palabras deben ser puras, y así como Jesús enseñó que el corazón se revela en la boca, así también Santiago está enseñando exactamente lo mismo. Y quiero que entienda eso. Jesús dice que serás justificado por tus palabras o serás condenado por tus palabras. En otras palabras, sus palabras revelan tanto su corazón que según su forma de hablar se puede determinar su destino eterno. La lengua proporciona la evidencia de lo que realmente es su corazón. Muy, muy importante. El nuevo nacimiento, la regeneración, la salvación, con su consiguiente transformación y santificación, Lo convierte usted a una nueva criatura y parte de ser una nueva criatura. Son nuevas palabras. Los cristianos hablan de manera diferente a cómo hablan otras personas. No es perfecto, pero ciertamente es diferente. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses. Un texto muy importante. Capítulo 3. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora Pablo dice que usted ha muerto y tiene una nueva vida escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, con su nueva vida, usted debe poner su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales... La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La implicación es que ahora que usted es una nueva criatura, tiene usted un enfoque completamente nuevo de la vida, una naturaleza transformada y un comportamiento transformado. Luego dice en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, de que todo eso no tiene lugar en la vida del creyente. No mintáis los unos a los otros, ese es otro tipo de palabras ilícitas, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ahora que usted es creyente, tiene un corazón nuevo. Ahora que tiene un corazón nuevo, debe tener un comportamiento nuevo. Ese nuevo comportamiento también implica palabras nuevas. Palabras nuevas. De hecho, sus palabras se definen mejor en el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De modo que sus palabras se ven afectadas dramáticamente por su nueva naturaleza, por su transformación. El nuevo hombre en Cristo tiene una nueva boca, tiene una nueva lengua, tiene unas nuevas palabras. Entonces la lengua se convierte en una especie de prueba de fuego para el corazón. De regreso al capítulo 1, recuerda el versículo 26, alguno de ustedes parece ser religioso o se cree religioso, o se presenta a sí mismo como religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón la religión del tal es vana. A menos de que su supuesta salvación se manifieste en su forma de hablar, su salvación no es más que un autoengaño. Entonces, diríamos, como dijo Santiago en el capítulo 2, que la fe produce obras. Una de las obras que produce la fe son palabras en honor a Dios. Ahora, quiero hablar de esto solo por un momento para que comprenda claramente algunas distinciones teológicas. Los creyentes verdaderos, note esto, aquí están las palabras, los creyentes verdaderos tendrán una lengua santificada. ¿Lo entendió? Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, las personas totalmente transformadas, los que han sido renovados en Cristo, tendrán una lengua santificada. Permítame agregar algo. Los verdaderos creyentes deben tener una lengua santificada. ¿Lo entendió? Los verdaderos creyentes tendrán una lengua santificada. Los verdaderos creyentes deben tener una lengua santificada. Dice usted, bueno, espero un minuto. Si lo hacemos, ¿por qué nos dice que debemos tenerlo? Porque una es una realidad soberana en el nuevo nacimiento y la otra es una responsabilidad humana que realmente debemos cumplir. Y esa es la asombrosa tensión y paradoja de nuestra experiencia cristiana. Si somos verdaderamente nuevos en Cristo, tendremos palabras puras. Y si somos verdaderamente nuevos en Cristo, Asumiremos la responsabilidad de asegurarnos de que tengamos palabras puras. Esa es una paradoja bíblica constante. Si comprende eso, y lo afirmamos muchas veces en nuestro estudio bíblico, pero si lo comprende, realmente está en camino de comprender un misterio. No puedo entenderlo completamente, pero déjame explicárselo de esta manera. Somos salvados por la gracia soberana, ¿verdad? Elegidos en él desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, debemos creer. Somos guardados por la seguridad de Dios en su decreto soberano. Sin embargo, debemos perseverar. Vivimos por poder soberano. No yo, sino Cristo que vive en mí. Sin embargo, debemos obedecer. Y como diría Santiago, debido a que somos nuevas criaturas, soportaremos las pruebas y debemos soportarlas. Recibiremos la palabra y la obedeceremos. Y debemos recibir la palabra y obedecerla. Seremos misericordiosos con los necesitados sin parcialidad. Y debemos ser misericordiosos con los necesitados y imparcialidad. Produciremos buenas obras y debemos producir buenas obras. En otras palabras, usted nunca podrá resolver el hecho de que lo que Dios dice será verdad para usted, debe ser verdad para usted. El hecho de que Dios lo haya dicho no significa que podamos acostarnos de espaldas y esperar que suceda. Y ese es realmente el misterio de las paradojas aparentes de la experiencia cristiana. Donde hay fe genuina y viva y verdadera regeneración y transformación. Estas cosas serán el resultado y deben ser el resultado. Dios las producirá en nosotros, pero las produce en nosotros a través de nuestro compromiso con ellas. ¿Entiende eso? Eso es lo mejor que podemos tener de explicación. Entonces, cuando Santiago habla de la lengua, habla de la verdad de que la lengua revelará la condición del corazón Y al mismo tiempo nos llama a hacer todo lo posible para asegurarnos de que de hecho lo haga. Para que no podamos simplemente sentarnos y decir, bueno Dios dice que soy una nueva criatura, todo se llevará a cabo por sí solo. Dios dice que usted es una nueva criatura y que todo sucederá, pero no por sí solo, sino a través de su compromiso capacitado por el Espíritu. Muy básico. Entonces, mientras que este pasaje tenga en cuenta esto, es una declaración sobre la naturaleza de la fe viva, como lo revelan nuestras palabras, también es un llamado para que corrijamos nuestras palabras. Porque los dos van de la mano. Lo que Dios dice que será verdad para nosotros, debe ser verdad para nosotros. Dios se encarga del será, y nosotros en sumisión a su poder nos ocupamos del debe ser. Ahora, Santiago entonces expone cinco razones de peso para controlar nuestra lengua. Cinco razones contundentes de peso. Recuerda cuáles fueron las dos primeras que cubrimos la última vez. Número uno, su potencial. ¿Para qué? Para condenar. Versículos 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos o tropezamos muchas veces. Y aquí Santiago dice que la lengua tiene un potencial tremendo para traer juicio y usa a los maestros como su ilustración. Él dice que nadie se apresure a entrar al ministerio de la enseñanza porque la lengua tiene tanto potencial para condenarlo que usted no va a querer meterse en ningún tipo de situación en la que esté usando su lengua a menos de que comprenda el peligro potencial que existe. No se apresure a ser maestro de las Sagradas Escrituras porque nadie puede evitar ofender con la lengua. Y cuando usted es maestro y ofende con la lengua, las ramificaciones son de gran alcance. Ahora, fíjense, por favor, él no dice que nadie sea maestro, dice, no os hagáis maestros muchos. Los que son llamados, los que son dotados y los que están preparados, bien. Pero para el resto es mejor que se mantenga alejado debido al potencial tremendo de la lengua, de hablar lo incorrecto, de tergiversar la verdad de Dios y, por lo tanto, traer sobre usted un gran juicio. Ahora, permítame hablar de manera personal por un minuto. Realmente es mi convicción, y no digo esto con mucha frecuencia, pero es mi convicción que hay demasiadas personas enseñando la Biblia en la actualidad, demasiadas. Y no estoy estoy diciendo que hay algún pasaje bíblico que pueda tomar para probar esto, pero creo que lo que Santiago está diciendo aquí asume que muchas personas van a inundar las filas de la enseñanza que realmente no deben estar ahí y van a traer sobre sí mismos algunas circunstancias muy severas en términos del castigo de Dios, el castigo, lo que sea. Es mi convicción de que hay demasiadas personas que están enseñando la palabra de Dios y que no deberían hacerlo, que están mal equipadas, que están mal preparadas, y debido a los errores en su enseñanza se están trayendo un problema, juicio más estricto del que jamás experimentarían si nunca hubieran enseñado en absoluto. Necesitamos menos maestros, estoy convencido de que necesitamos menos iglesias, necesitamos más maestros excelentes y más iglesias excelentes. Y Santiago está llamando a lo mismo, un sentido de la seriedad del asunto de la enseñanza, debido al potencial de la lengua, para cometer errores graves, graves. Entonces, la lengua debe ser controlada debido a su potencial para condenar, en segundo lugar. La lengua debe controlarse debido a su poder para controlar. Si usted no la controla, puede controlar todo, versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora Santiago dice aquí, miren, la lengua tiene un poder tremendo para controlar. Es como un freno que presionando contra la lengua controla todo el cuerpo del caballo. Es como un timón que guiado por el timonel se todo el gran barco. La lengua es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas y tiene toda la razón para jactarse de grandes cosas porque puede lograr efectos de gran alcance aunque sea pequeña. Y solo una persona absolutamente perfecta y sin pecado nunca ofenderá con su lengua y solo Jesús pudo cumplir eso. Un creyente maduro, si camina en semejanza a Cristo, tanto como sea humanamente posible, controlará su lengua. Pero nosotros que estamos en esta carne humana, todos pecaremos con nuestra lengua y la lengua tiene un poder tremendo para controlar. De hecho, lo que vimos la última vez es que Santiago dice, controla tu lengua y ese es el miembro más pecaminoso en usted. Y si usted controla su lengua, controlará todo lo demás. Debido a la dinámica espiritual que controla, por lo tanto, su lengua controlará todas las batallas espirituales menos fuertes, con las otras partes de su naturaleza humana. Entonces, cuando usted aplica los medios de la gracia, a la disciplina y santificación de la lengua, cubrirá todas las demás áreas porque la lengua es el líder en el pecado. ¿Usted peca con ella con más frecuencia que con cualquier otra parte de su cuerpo?, Puede pecar con su lengua simplemente diciendo algo. Como dije la última vez, no puede hacer todo, pero seguro que puede decir cualquier cosa. Usted peca más fácilmente con su lengua, yo también. Pecamos más fácilmente con nuestra lengua, pecamos más poderosamente con nuestra lengua. Así que debemos controlar la lengua debido a su potencial para condenar y su poder para controlar. Ahora en tercer lugar, y aquí es donde queremos retomar nuestro estudio de la última vez. Muy interesante. Versículos 5 y 6. Debido a su peligro para corromper. La lengua es muy peligrosa. En los versículos 2 al 5 simplemente estaba diciendo que la lengua controla. No dijo que eso fuera malo, no dijo que eso fuera bueno. Simplemente dijo que la lengua es un miembro controlador. Domina a una persona y es la clave de su comportamiento. Y debido a su poder de control debe ser controlada. Ahora, él demuestra que la lengua, debido a su poder de control, es algo tremendamente peligroso. El poder para controlar que tiene la lengua... No siempre es bueno, de hecho, con frecuencia es malo. Y un tono evidentemente negativo domina las palabras de Santiago cuando habla sobre el poder de la lengua y su peligro. El versículo 5 nuevamente. Él había dicho que la lengua es pequeña, se jacta de grandes cosas. Luego dice, y aquí es donde debería comenzar el versículo con la palabra, la frase aquí. Es evidente que es una división aquí. Cuán grande es el asunto, dice una versión, que enciende un poco de fuego. Ahora, esta es una exclamación ante el peligro de la lengua. Tiene un potencial terrible de destrucción. En realidad, el texto dice, escuche esto, Juan Grande es un bosque incendiado por un fuego tan pequeño. O literalmente, ¿de qué tamaño de bosque, de qué tamaño se enciende el fuego? El contraste es asombroso. Un incendio forestal puede tomar un pequeño cigarrillo encendido y prender fuego a miles y decenas de miles de acres. El fuego es algo fascinante. Usted puede tomar una pequeña llama y hacer que toda una ciudad arda hasta los cimientos. El fuego tiene una capacidad asombrosa. El agua no se puede multiplicar. Si usted tiene una taza de agua y la vacía, no se convertirá en una inundación. No puede. Pero si usted tiene un cerillo, puede encender un incendio forestal o quemar una ciudad entera. Porque el fuego tiene una forma de multiplicarse. Y la lengua no es como agua, es como fuego. Lo que se dice puede incendiar todo un bosque. Y las imágenes aquí son vívidas porque en la maleza seca de Palestina, una pequeña chispa que sale de un fuego en la noche fría podría tocar el suelo seco en la estación seca y prender un fuego que literalmente cubriría el paisaje y destruiría todo en su camino. Vemos eso en California porque el terreno aquí es casi... Igual al de la tierra de Palestina. En el Salmo 83, Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrace el bosque. El salmista alude al hecho de que una pequeña llama puede incendiar una montaña entera, un bosque entero. Ahora, esa es una pero grullada. Eso es lo que llamamos un axioma o una pero grullada. Y aquí, ¿de qué tamaño de bosque, de qué tamaño se enciende el fuego? En Chicago, 8 de octubre de 1871, a las ocho y media de la noche, se encendió una chispa en el granero de la señora O'Leary. Y antes de que terminara esa chispa, supuestamente de ese lugar, en el granero de la señora O'Leary, quemó 17,500 edificios. 300 personas murieron quemadas, mil personas quedaron sin hogar y en 1871 estimaron el daño en cuatrocientos millones de dólares. Una chispa. Estaba leyendo que en 1903 una cacerola de arroz sirvió en una estufa de carbón en una pequeña casa en Corea. Y antes de que ese pequeño fuego de carbón hiciera su daño, Tres mil edificios fueron totalmente quemados hasta los cimientos en un espacio de una milla cuadrada. Ahora eso ilustra el poder del fuego y lo entiende usted. Entonces lo que Santiago dice en el versículo 5 es, ¡guau! ¡Wow! Aquí significa, ¡wow! ¡exclamación! ¡Qué gran fuego puede encender una pequeña llama! Y luego en el versículo 6 expresa su punto. Y la lengua es que un fuego... La lengua es un fuego. Proverbios 15, 28 dice, La boca de los impíos derrama malas cosas. Y ve la boca de los malvados como fuego. En Proverbios 16, 27 dice, El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. A todo lo que toca su boca ardiente le prende fuego y el fuego se propaga. Proverbios 26, 20 dice, Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa La contienda. Y la imagen aquí es que el chismoso o el que transmite la mala fama de la calumnia o el chisme o la mentira es como la leña que alimenta el fuego. El mismo pasaje de Proverbios, versículo 21, dice, El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas. La palabra encender significa quemar. La imagen nuevamente de chismes y calumnias y contención es un fuego que devasta. Y luego nota el versículo 6 nuevamente. Y aquí creo está la declaración más fuerte jamás hecha sobre el peligro de la boca. Dice, la lengua es un fuego, y luego esto, un mundo, un sistema, un cosmos de maldad. Es un cosmos de iniquidad. Aquí hay cuatro elementos. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La declaración es tan abrumadora tiene cuatro partes y quiero que la siga con atención porque nos advierten del peligro de la lengua número uno es un sistema de iniquidad. ese es un título extraño para una lengua un cosmos cosmos a menudo traducimos eso mundo, pero es mundo no en el sentido de la tierra. No en el sentido de la tierra física, sino del sistema de maldad. Y lo que está diciendo es que la lengua es un sistema iniquo. Es un orden impío, hostil, rebelde dentro de nuestra naturaleza humana. Es todo un mal potencial que no alcanza el estándar de Dios. Es el punto focal de la impiedad del comportamiento dentro del hombre. Enciende todas nuestras capacidades en su esfuerzo por llevar a toda la persona a su sistema perverso. Un comentarista dijo es el microcosmos del mal entre nuestros miembros. La lengua es un sistema vil, miserable y perverso en su humanidad carnal. Ninguna otra parte del cuerpo tiene un potencial de desastre tan grande como la lengua. Entonces, en primer lugar, en sí misma y por sí misma, es un sistema de iniquidad. Es una red que engendra maldad. En segundo lugar, observe cómo esto ahora comienza a expandirse. En segundo lugar, la lengua está puesta entre nuestros miembros como aquello que contamina todo el cuerpo. En sí misma es un sistema de maldad y luego contamina todo el cuerpo. Es como el humo de un fuego. Mancha todo lo que no se quema. Mancha todo. Recuerdo que cuando estaba en la universidad una tienda se incendió y todos decían, oigan, van a tener una subasta. Y bajé y necesitaba una chamarra deportiva y no tenía mucho dinero, así que tenían allí por nueve dólares. Dijeron que estaba dañada por el humo y pensé, está bien, simplemente lo voy a sacar de la tienda, lo voy a usar unos días y desaparecerá y lo colgaré al aire libre, frío, lo que sea. Y nunca lo olvidaré mientras tenía esa chamarra que llegué a detestar, pero con un guardarropa limitado que usaba con frecuencia, olía como si estuviera en llamas. Y sé que todos los que conocí pensaban que era un fumador empedernido. Y como el humo de un fuego, incluso recuerdo el color azul claro, era feo al principio. Pero era como el humo que mancha todo lo que no se quema. Así la lengua es un fuego furioso y lo que no puede consumir lo mancha con su humo pútrido y fétido. Y entonces usted tiene justo en su cuerpo detrás de sus dientes y encerrado por su boca este sistema de iniquidad que quiere salir corriendo y lo ha escuchado muchas veces. Y lo que hace es manchar toda su persona con el humo fétido, sino con las llamas de su mala intención. Santiago dice que se establece entre nuestros miembros, que ha sido colocada entre nuestros miembros o nuestras partes corporales. Eso quiere decir está incluido ¿ah? dentro de todas nuestras capacidades humanas y la lengua lo mancha todo. Él usa la palabra contamina. Esa es una palabra muy vivida. Se usa en Judas 23 y significa contaminar. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada o manchada por su carne. Algo que se ha vuelto despreciable, malvado o miserable. Así que, mire, una lengua sucia da como resultado una persona sucia. Una lengua sucia mancha toda la persona. El mundo de iniquidad que se suelta en su boca quema o mancha de humo toda su persona.
1: John MacArthur continúa recordándonos que la lengua es una llama que puede destruir rápidamente las relaciones puede dañar la reputación de las personas, arruinar las carreras de muchos y destruir a las familias. Esto es parte del mensaje Domando la Lengua, que continuaremos en la próxima edición, en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la Máxima Prioridad, en donde John MacArthur nos muestra que adorar es algo personal, privado, antes que público, es más que la adoración en la iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Domando la Lengua, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted. Mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en gracia a vosotros.